0: Oi, gente, aqui é o Cena Aberta, eu sou o PH Santos e hoje vamos falar sobre um assunto meio chatinho, mas vamos falar com garbo e elegância, porque temos aqui Max Valareso. Tudo bom, Max?
1: Opa, você tá achando que eu sou elegante? Veremos.
0: Você é a parte do garbo. A elegância <risos> fica com Mica, Tudo bom, Mica?
1: Ah,
2: obrigada. Eu fiquei lembrando do Spy Family que fala Ereganto.
0: Eleganto. <risos> que é o
2: um, é um anime que tá rolando aí. O pessoal avalia a elegância. Ereganto.
1: Ah, muito bom.
0: <risos> muito bem gente, muito bem. Bom, para quem estava numa bolha, não vai estar mais agora porque eu vou dizer que estreou né, a nova série de Star Wars no caso Kenobi, mas não é sobre a série que a gente vai falar, na verdade a gente vai discutir fandoms como que o fandom de Star Wars é tão tóxico, por que virou tão tóxico o que, que acontece? A gente vai tentar achar o um motivo, se é que precisa de um motivo para essas pessoas serem assim. Baseado no fato de que a Moses Ingram, integrante né, do elenco ali de Kenobi, ela está sofrendo hate nas redes sociais, sofreu no lançamento de Kenobi, mas isso acontece com todos os lançamentos, desde os episódios 1, 2, 3, 7, 8, 9, outras séries e por aí vai. Então a gente vai tentar entender um pouco como se comporta esse fandom e buscar se é que tem um lado bacana de ver esse fandom um lado não tão bacana assim. De ver essas atitudes O papo vai ser grande, mas você precisa saber Que esse podcast tá no G-Show, no Globoplay E nas outras plataformas de áudio digital E a gente sempre chega aqui, terça e sexta Esse é episódio mais serinho, mas geralmente A gente faz no modo Loucura, não é isso? Sim, a gente sempre faz no modo loucura Tanto que daqui a pouco a gente tá falando sobre brinquedo Consigo prever hum, <risos> verdade.
2: verdade
0: Mas vamos lá falar sobre esse tema, contextualizar bastante E debater, porque eu acho que tem muita coisa boa Pra gente perceber aqui Muito bem, como eu apresentei, né? Nós, mais uma vez, estamos aqui falando sobre o lado ruim da cultura pop como um todo, né? Baseado, obviamente, um pouco aqui em Star Wars, mas acaba sendo sobre a cultura pop como um todo. Eu vou fazer aqui um, uma recapitulação, porque eu acho que é bem interessante para colocar todo mundo na mesma pauta. Eu costumo dizer que Star Wars tem algumas coisas meio malditas, assim. E uma das coisas bem malditas de Star Wars é o próprio personagem do Anakin Skywalker, que vira o Darth Vader, né? O ator que viveu a primeira versão a versão mirim, no caso do Anakin Skywalker em episódio 1, não é a primeira versão do personagem, porque ele é o Darth Vader, mas ao mesmo tempo o Anakin, é... entendeu? Faz sentido? Faz sentido? É,
2: viveu na, na prequel Na
0: prequel, né? Ele piquitito tito que título? É o Jake Lloyd. Hoje, o Jake Lloyd ele foi diagnosticado recentemente com esquizofrenia. Ele teve uma vida muito complicada. Junto com esse Star Wars, ele fez Herói de Brinquedo, era um astro, mirim e ascensão, assim como nós vimos vários. Só que depois de lançar o Star Wars, a sua versão da Anakin, um filme que não foi bem recebido pelos fãs da velha guarda, ele recebeu um hate absurdo. Nessa época, o hate ia para além das redes sociais, quer dizer, hoje também vai, mas as pessoas mas ficam nas redes sociais, só que antes foi no colégio dele. Ele sofreu muito bullying, sofreu muitas comparações, não conseguiu retomar a vida dele dentro da cultura pop, no show business, etc. Saiu disso, tentou viver uma vida comum também, não conseguiu. Não, obviamente, por conta disso, ou não sei, né? Ele hoje foi diagnosticado com esquizofrenia, o que muda um pouco o caso dele, pois ele também tem outro diagnóstico, não sei o que é o nome, mas faz com que ele não perceba que tem esquizofrenia. Então, é um caso muito difícil de lidar. Passamos do diagnóstico que Lloyd vamos lá no Hayden Christensen que fez a versão jovem adulta e adulta do Anakin no episódio 2, no episódio 3 o Hayden Christensen também recebeu um hate absurdo, na verdade, daqueles filmes o único que parece ter se salvado foi o Ian McGregor com seu Obi-Wan Kenobi, a gente já comentou sobre isso, inclusive, o Hayden Christensen fez jumper, né, entre filmes e depois simplesmente sumiu a ponto de comprar uma terra no Canadá, que é a terra natal dele, e viver como um fazendeiro. Então ele parou, ele saiu do showbiz, voltou agora com Kenobi e ele volta, como eu também comentei já nesse podcast, com o véu da nostalgia, né? A maquiagem da nostalgia. E agora todo mundo ama, mas foi um cara que tinha uma carreira muito promissora. E ele foi um dos cotados para ser o, o personagem do Paul Walker lá no Velozes e Furiosos, por exemplo ele tinha uma carreira muito promissora e foi uma carreira estragada em cima de todo o hate nessa época, com cartas, na rua e por aí vai.
1: É, porque aquele negócio, assim, tanto ele quanto o Jake Lloyd começa pelo fato de que ah, por que, que ele tava recebendo tanto ódio, né, essas coisas assim? Porque começa porque a galera começa criticando, especialmente no caso do Jake Lloyd, pô, é um ator mirim, né?
2: Uhum.
1: Aí já começam a surgir as primeiras críticas, né? Pô, esse menino tá todo mal. Só que aí a galera não tem o, o tato, né, de tipo, pô, aquilo é uma criança e aí começa.
2: Sim. e sai na mídia, né? Essas críticas sem filtro, praticamente.
1: Exato. Parte do, do problema também veio de como a grande mídia se comportou naquela época do Jake Lloyd, de dar vazão pra esses tipos de comentários que estavam sendo feitos sobre aquele menino que tava começando a carreira dele, e de ficar ecoando opiniões, de tipo, pá, ah, não, porque ele é tipo um manequim, porque até fazer uma trocadilha, de tipo, pai, ah, é o manequim Skywalker, em vez de Anakin Skywalker, e, tipo, e de ficar... Tadinho. Tipo, pois é, e tipo, e aí você é uma criança, e aí você vê isso, sabe? O mundo inteiro, e a mídia falando mal da sua atuação, e a galera caindo em cima de você, o que, que isso faz com a sua cabeça? E, e aí vem o que o PH falou, dele relatado ele pro colégio, e as criancinhas, porque criança pode ser um, um bicho malvado, né? Então ficar é, fazendo bullying com ele e tal, essas coisas assim, e aí pô, arruinou a saúde mental do menino, a ponto dele desistir da ideia de ser ator, muito cedo.
2: É, e eu acho que são tantos elementos aí, né? Isso porque a gente nem chegou ainda nos componentes raciais, nos componentes de gênero A gente tá falando de dois atores que são outros brancos, né? Que assim.
0: Exatamente. Estou guardando para os novos lançamentos esse daí.
2: Exato que seriam tecnicamente, vai, o mesmo biotipo, basicamente, do Luke Skywalker, que é idolatrado. Então, a princípio, não tem esses recortes, né? Mesmo assim, as pessoas, quando vão criticar, às vezes se esquecem que lá atrás tem uma pessoa, né? Então, é isso. Você tá falando de uma criança. Como que você vai falar da performance dela? Ah, mas é uma pessoa pública. Tá, mas é uma criança. E ela lê as coisas, sabe? Ela, ela recebe as informações. É, fica sabendo. Ela vai saber o que tá sendo dito. Os pais vão saber. Os colegas de escola vão saber e vão usar isso, né então, não é que Ai, não pode criticar, mas eu acho que nesse caso, eu lembro na época que realmente bateram muito nesses atores.
1: Muito. Pô, e assim, e é uma coisa até que é bom de puxar do que o PH fez em algum episódio recentemente, de um exemplo de como a gente pode enxergar esse tipo de atuação mirim. O PH tava comentando sobre o seriado de Obi-Wan que tem uma criança atriz, e quando o PH foi falar que não tava curtindo muito, ele não falou ah, essa menina, essa criança tá mal. Não, ele falou, pô, a direção que estão fazendo dessa pessoa não tá tão porque é muito isso também, é muito fácil você sair matando em cima da criança que tá atuando, sendo que muitas vezes não é nem só uma questão dessa criança, é como estão dirigindo a atuação dessa criança também, mas aí isso se esquece, né, e aí quem levar a porrada é a criança.
2: Com toda certeza, porque se com atores adultos consolidados você já tem performances que variam muito de obra para obra, imagine então uma criança que não tem todos aqueles anos de estudo que um ator uma carreira estabelecida já tem, né? Então a criança depende extremamente da direção. É uma coisa muito importante. E Realmente você vê isso, até por exemplo, vou citar, vai, novelas. Você tem atores mirins que são super elogiados e atores mirins que todo mundo fala, nossa, essa criança é horrível, sabe? Mas por quê, né? Não é a criança que é horrível, é o personagem que é horrível porque o ator mirim é mal dirigido. Porque uma criança a princípio ela não nasce com o dom de atuar, sabe? É uma coisa que você vai conquistando ao longo da vida. A pessoa vai estudando, vai treinando, fazendo mil
0: Exercícios. Não é todo mundo que é Maísa, né? <risos> Exato. É Super desenrolado e tudo, né?
2: A mesma Maísa, que assim, amo, sou fã e tudo mais. Se botasse ela pra interpretar uma personagem de Star Wars quando ela tivesse. Seis anos de idade, talvez ela não fosse tão bem, entendeu?
0: Desculpa, Mika, do lado de Ian McGregor, Leonison, <risos> Natalie Portman, que foi uma criança que interpretou em um filme, né? O profissional um dia. Uhum. Imagina o peso, né? O impacto disso daí.
2: Exato, exato. E é isso: a criança ela não tem necessariamente a dimensão do que é aquilo. E mesmo que ela tenha, ela não vai saber executar como um adulto, porque ela é uma criança. Pode ser o melhor ator mirim do mundo, ainda é uma mirim, né? E precisa ser muito bem dirigido, muito bem orientado. Só que aí o hate não vai pra direção, né? Vai um pouco, mas quem leva mesmo é quem tá com o rosto na tela.
0: É, muito curioso porque também tem o um recorte do, da direção.
2: É verdade. <risos>
0: é por isso que estaosa é um caso que a gente precisa gastar um programa pra debater, porque é complicado é complicado de entender, é bem complicado de entender. O Jorge Lucas, quando fez as... Ele fez, não refilmagens, mas ele, ele mexeu nos episódios 4, 5, 6, né? Mexeu tanto que até é difícil hoje saber qual é o original, quem é que atira primeiro, quem é que atira depois, se a, a nave tá suja, se a nave tá limpa, enfim. Que ele também recebeu hate. E esse hate, dizem que foi um grande impulsionador ali da venda de Star Wars pra Disney, que por sua vez, é o novo alvo ali dos reis, né? Porque tem muitos fãs que chamam Disney Wars de uma maneira pejorativa.
1: Eu acho importante você ter trazido essa questão do George Lucas também, porque se a gente tá fazendo um histórico de pessoas que sofreram com ódio de fãs de Star Wars, a primeira pessoa que sofreu muito com isso foi o próprio George Lucas, né? É
2: verdade. A criação se voltou contra o criador, né? Porque muito. ele se tornou o inimigo
1: número um por um tempo. Exato, ele foi fez a trilogia original e beleza, durante um tempo aquilo lá era intocável. Uh, o George Lucas fez essa trilogia maravilhosa, e aí veio o que o PH acabou de comentar, ele depois lançou as edições especiais, que ele foi retocando coisa, colocando efeito digital, não sei o que lá e aí já começou a ter um monte de gente indignada e xingando ele, e aí depois piorou quando ele lançou a trilogia, a segunda trilogia, episódios 1, 2 e 3, porque aí a galera detestou, muitos detestaram, e aí o ódio a ele aumentou ainda mais, e foi depois dessa trilogia que realmente o negócio azedou pra ele, porque você tem registros de entrevistas dele falando várias vezes, antes do lançamento da trilogia 1, 2 e 3 dele falou, não, porque eu, eu quero fazer nove filmes fiz a trilogia 1 e quero fazer a segunda trilogia agora pra contar o que vem antes e depois eu fiz uma outra trilogia pra contar o que vem depois da primeira trilogia, ele falava isso algumas vezes, e uma série, sim, também eu lembro disso, ele tinha esses planos claramente só que aí depois de receber tanto ódio pelo que ele fez com a segunda trilogia, ele simplesmente parou de falar dessa ideia de fazer outra trilogia e fazer seriado, foi simplesmente azedando e azedando, e aí fizeram até documentário tem um documentário que é o Povo vs jorge Lucas pra falar sobre essa relação de amor e ódio e porque realmente virou um negócio fora de controle do pessoal publicando na internet vários anos atrás assim dizendo que o George Lucas matou a infância deles pra não dizer um verbo pior que é o que tem no vídeo, etc fazendo musiquinha e tipo, realmente a galera perdendo a noção das coisas assim sendo extremamente tóxico com o George Lucas porque ele tava fazendo as coisas do jeito que ele queria e, e mudando as coisas e ele sempre meio que batendo na tecla tipo, fui eu que criei qual é o propósito de eu continuar fazendo essas coisas se não é pra fazer do meu jeito, entendeu? e isso deixava a galera indignada e aí só colocava mais lenha na fogueira. Então, o grande primeiro sofredor aí com esse ódio descontrolado de fã de Star Wars foi o próprio Jorge Lucas mesmo.
0: Eu acho que esse é um ato bem interessante aqui da nossa discussão porque é realmente essa parada meio Frankenstein, né? O Star Wars é grande como é, tem o tamanho tem, não só pra cultura pop, mas pro próprio Jorge Lucas inclusive, que embolsou bons 4 bilhões ali na venda pra Disney e continua embolsando porque ele ainda tem parte, né? Mas o grande motivo do tamanho de estar a ser assim É por conta do fandom Também, né? Aquele fandom que Não iniciou, mas reviveu As grandes filas, tem imagens Vídeos e fotos Do teatro chinês lá em Los Angeles, completamente tomadas Ruas tomadas O nome Blockbuster volta por conta disso né Os arrasa, quarteirão, porque as filas Arrasavam quarteirões e tal Então um fandom muito grande que Depois comprou merchandising Depois escreveu, está Wars, né? Star Wars virou em um determinado momento praticamente um universo expandido por aqueles que assistiram os filmes e o Jorge Lucas dava permissão para escrever livros, quadrinhos, histórias, e noveletas e tal. Então os fãs meio que foram preenchendo. Só que isso se tornou tão grande, essa, esse sentimento de posse, essa, esse sentimento de posse mesmo. Eu até falo no meu vídeo, cujo título é O Fã de Star Wars Odeia Star Wars. Hum. Esse sentimento de posse foi tão grande, tão grande, tão grande, que parece que nem propriamente o criador tinha mais domínio sobre a criatura. Tamanha era a posse da galera.
2: É total. É meio que a morte do autor levada ao extremo, né? Sim. Que assim, ah, isso não depende de você, criador. Você tá estragando a obra. Então você tem que se afastar da obra pra que ela continue sendo válida, né? Basicamente isso.
0: É o que acontece e é que, vale dizer, os primeiros filmes, o 4, 5, 6, o George Lucas, ele, ele tem muita participação, principalmente no sexto filme. No primeiro, muito mais no roteiro, mas assim, ele não era a grande e unicamente pensante ali, a gente até brinca que passa também pelo Martin Scorsese, né, que refaz muita coisa e tal, o próprio Steven Spielberg por aí vai já que eles eram alunos da mesma faculdade mas o 1, 2, 3, o George Lucas já tinha um tamanho, o Star Wars já tinha um tamanho onde ninguém podia falar nada do George Lucas, porque, poxa, ele é o visionário da parada, então praticamente tudo que tem no 1, 2, 3 é provindo do George Lucas e aí por isso o Hate foi muito em cima dele, absolutamente em cima dele. Mas o que eu acho mais curioso é como no primeiro filme nós temos assim várias contestações mas por que que foram no Jake Lodge? Por que foram no Anakin? Me parece uma parada muito espantalho, saca? Segundo filme, eles transportam isso pro Hayden Christensen. Terceiro filme também. Nossa, esse não é o meu Vader e tal. E aí eu, eu chamo pra gente refletir um pouco em termos de história, poxa, não faz sentido aquele garoto não ser o seu Vader pra justificar porque que o Vader é tão vilão quanto ele é? Sim. Tá, tá entendendo como não, não entra na minha cabeça, assim. As pessoas preferiram jogar hate em cima de pessoas físicas do que em cima do CGI do Jajabinx, que teve hate, sim, mas como eu, eu acho que não tinha ninguém pra enlouquecer, era um hate diferente.
1: Você falou do Jar Jar Binks, é bom você ter citado Porque o caso do Jar Jar Binks é outro Que precisa ser citado nessa conversa É, infame O Jar Jar Binks, beleza, no produto final do filme Era um boneco completamente digital Mas ele foi interpretado por um cara, que é o Ahmed Best Que era um cara que ele vinha do teatro Ele tava fazendo peça musical O Stomp, que tem lá em Nova York Sim, Nova York é. E ele foi descoberto, colocaram ele pra fazer o, o Jar Jar Binks Tanto fisicamente, quanto a voz Porque ele ficava lá no set Usando uma roupa de Jar Jar Binks e captura de movimento, essas coisas assim. E ele fez a voz. E aquele negócio, o Jajar Binks como a gente sabe, foi muito execrado assim, tipo, muito. destruído. A galera uhum. odiou ele, porque assim, convenhamos, ele não é o melhor personagem, mas assim, a galera levou pra um outro nível.
2: É, o hate que ele recebeu foi muito forte.
1: Muito forte, assim, e assim então era a galera destruindo o Jajar Binks o tempo todo na internet e, e, e na mídia, não sei o quê. E o, o Ahmed Best, ele conta que ele falou, ah, eu sei que a, nós como artistas, a gente tem que às vezes saber separar as coisas, mas ele falou, eu levei aquilo como uma ofensa pessoal, eu me dediquei tanto a fazer o personagem, era uma grande oportunidade pra mim, todo mundo no, durante as filmagens tava falando, pô, você vai virar uma estrela o Jar, Jar Binks vai ser ótimo, não sei o quê, e afetou demais, assim, a, a carreira do Archimedes Best, porque ele ficou marcado pelo Jaja Binks que foi odiado, e afetou a mente dele assim, a ponto de uns 4 ou 5 anos atrás, ele se abrir um pouco mais nas redes sociais e contar de pensamentos muito, muito difíceis que ele teve sobre o que queria fazer com a vida dele ou não, e assim, tem um vídeo que que ele conta essa história, assim. Nossa, é muito triste. Esse vídeo é muito triste, assim, dá vontade de chorar esse vídeo e você vê ele dando depoimento de como afetou a vida dele e das coisas que ele considerou fazer com a vida dele e como ele superou isso e como ele vai carregar esse ódio pro resto da vida dele, porque foi uma coisa que simplesmente arruinou a vida dele durante muito e muito tempo. Dele ver, assim, tipo, ele achar que tava deslanchando e, e em questão de um ano, ver a carreira dele ser destruída e a autoestima dele ser destruída por conta do áudio enorme que ele recebeu com o Jajar Mix.
0: Nossa, é muito, é muito longo. Eu não sabia essa história, Max. Sim, é,
1: é muito triste.
2: Ele fala até hoje disso, é muito triste. Lembrando, né, que assim, ele é um ator que não aparece o rosto dele, mas ao contrário dos outros dois que a gente citou até agora, ele não é uma pessoa branca.
1: Isso, ele é negro.
2: E já é mais difícil ainda de conseguir papéis de destaque em Hollywood e com uma carreira marcada,
1: é muito mais difícil. Sim, e ele mesmo nesse vídeo ele fala, tipo, ah, quando você é um ator negro e você tá querendo conseguir seus papéis, você ao mesmo tempo fica sempre pensando, pô, será que se eu aceitar esse papel eu vou estar reforçando algum tipo de estereótipo que já foi perpetuado por Hollywood há muito tempo, e ele fica preocupado com isso, e aí ele faz o Jaja Binks, e aí vem muitas críticas dizendo que era uma caricatura de, de pessoas jamaicanas, e aí ele se sente mal, porque ele também fica com essa preocupação de, tipo, de pensar, pô, será que então o meu trabalho tá perpetuando estereótipos que eu não queria perpetuar, e ele nem pensou nesse negócio de sotaque jamaicano, porque ele não tá fazendo um sotaque jamaicano, ele tá fazendo um outro sotaque que vem da família dele e tals, que não é da Jamaica e tals, então foi muito pesado pro, pro Ahmed Best.
2: Sim, com certeza. E eu acho que isso que vocês estão comentando, né, de ah, as pessoas elas se sentem donas da franquia, eu acho que foi uma coisa que acabou rolando muito na época da trilogia mais recente, né. Eu acho que vários exemplos de episódios assim, né, de hate, né, de ódio sendo jogado nas redes sociais, aconteceram mais recentes, até porque você tem tem agora, nas redes sociais, uma maneira mais fácil dos fãs chegarem às pessoas envolvidas em um projeto, né. Uhum. Com mensagens, comentários, é muito mais direto. Então, o que acontecia antes de cartas, revistas e tudo mais agora é muito mais direto. Então, você pode ter ameaças sendo enviadas não precisam ser enviadas pro seu estúdio, que vai filtrar. Podem mandar pra sua caixa de entrada das redes sociais, né.
0: Deixa eu fazer uma contextualização que aí a gente entra nesse assunto fase episódio 789, porque eu vou chamar de fase Disney, que eu acho que fica melhor. Muito tempo depois, muito tempo depois, foram lançados os episódios 789. No episódio 7, protagonizado por uma mulher e um negro. No caso, a Daisy Ridley e o John Boyega, né. Eles têm papel gigante, apesar de ter outros atores. Tem vários núcleos, é um filme com vários núcleos. Mas no núcleo, no core, né, como se diz, no, no coração do filme. Uhum. São eles dois ali, um saindo de um passado e ela entrando num futuro, né, digamos
1: assim. Ah, também tem o Oscar Isaac de descendência latina também.
0: É, é porque até ele sai um pouquinho pra que os dois brilhem, se você perceber bem. O Paul Dameron, né, ele vem mais ali, começo e fim, né, ele faz um sanduichizinho, mas os dois eles ficam o filme todo. Mas enfim, o que eu quero dizer é o filme, ele, ele foi logo que saiu a princípio, muito bem aceito pela crítica, mas dentro do fandom, ele é dividido. Ele é um filme muito dividido. Beleza. Até aí, apenas Ok, mas já tinha um hate em cima dessa tal de Rey e desse tal de fim. Ah, como pode esse cara sem treinamento fazer isso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Tecniquezas. Né? É,
2: ai, porque eles são todos clones, então não pode ter um stormtrooper negro.
0: É, e assim, de gente que nem viu, nem, nem leu as paradas de Star Wars, nem sabe o que a Disney deixou ou não ser que não era mais clones nessa época, assim. umas as da da que assim, só em cima, na vontade de, de prosperar ódio, do meu ponto de vista. Quando veio o segundo filme, que esse filme dividiu crítica e dividiu fandom, o hate em cima da Rey foi enorme enorme. A Daisy Ridley, a personagem que fez esse filme no sacrifício, porque ela tem uma doença, eu não sei explicar a doença, mas é uma doença que quando ela tá no período menstrual, é muito mais, tipo, é dez vezes mais complicado do que já, já seria normalmente, então ela fica inchada. Eu não sabia. É, ela fica muito inchada, o rosto dela muda, as dores são muito grandes, e o filme tem uma longa duração ali de, de gravações, então ela mudava um pouco ali, é, não só de aparência, mas também as dores, como e por aí vai. Ela até fez cirurgia aparentemente melhorou essa condição porque estava atrapalhando ela também em outros trabalhos, né? E teve um hate muito grande em cima da Daisy Ridley mas nada comparado ao hate da Kelly Marie Train a Kelly Mary Trane é uma personagem que foi utilizada para tirar o Fim, o, o John Boyega, do núcleo da Rey. Como eu falei, os dois eram protagonistas no filme anterior. Só que, como a, a Daisy Riddle tinha que filmar muito separado do geral, se você perceber o filme, isso é bem claro. Como ela tinha que filmar muito separada do geral, por conta da sua condição, colocaram o John Boyega numa aventura um pouco paralela com essa personagem, a Rose Tico. E, não sei por que de Acho, os fãs pegaram a Kelly Mary Trane para Cristo, o hate foi absurdo, ela é filha de utilizaram essa questão muito forte.
2: Nossa, foram muito racistas com ela também, é verdade. Muito
0: racista, lembrando que é um Estados Unidos pré-Trump, ou seja o sentimento pré-Trump. Por que que eu falo isso? Porque o sentimento estava muito forte que fez esse cara ser eleito?
2: Essa história da Kelly Marie Train, velho.
0: Não, eu acho essa história me dá vontade. Eu fico um ah. pouco com vontade de chorar porque eu lembro.
2: Sim, eu ia falar isso.
0: Eu lembro dela segurando um boneco, um action figure, com o rosto dela, né? Sim. Com ela, com a personagem dela. Isso antes do filme estrear. E eu lembro dessa postagem dela dizendo do, do sentimento. E eu ficava assim, nossa, como deve ser o auge, né?
2: Nossa, e ela era muito fã. Muito e fã. E assim, todos os posts dela. Eu lembro que eu comecei a seguir a Kelly Marie Train nas redes sociais, porque a a empolgação dela de estar em Star Wars era um negócio extremamente contagiante. Ela é uma pessoa que assim, dá pra você ver que ela tava muito empolgada, que ela era fã, que ela tava assim, em êxtase, por estar numa franquia que ela gostava tanto. Tem um, um vídeo que uma pessoa reconhece ela, sabe? Aí ah, Fala, você parece a personagem. Ela, ai, ah, sou eu! E aí, filmaram, e ela tá quase chorando, assim, de felicidade, porque uma fã falou com ela. Ai, ah, que demais. E aí, eu fico muito Triste, pensando, tipo, cara, literalmente destruíram o sonho dela, sabe? Assim, é muito bizarro. Tipo, como que uma pessoa que tá tão empolgada assim acaba tendo que sair das redes sociais de tanto ódio que ela recebeu, sabe? É muito louco isso.
0: É porque assim, eu comparo um pouco com futebol aqui. Eu vou comparar um pouco com futebol. E por que, que eu faço essa comparação? Star Wars foi a primeira coisa que eu fui fã. Uhum. Fã, assim, tudo, em termos de esporte, em termos de música. A primeira coisa que eu me vi fã e apaixonado por algo foi com Star Wars, e foi com o episódio 1-2-3. Não, conheço o episódio 1, depois eu conheço o 456 e depois o 2-3, né? E eu fui ao cinema ver o primeiro episódio, muito novo e etc. Quando eu vejo a atriz, a Kelly Mary Train, abraçando Star Wars como ela me abraçava, pra mim é como se fosse, sei lá, um jogador de futebol chegando no meu time e beijando o escudo e contando coisas do time que ele nem tinha a obrigação de saber, tipo ele sabendo o hino e depois esse cara pronto ali pra arrasar em campo e tudo, me dá esse sentimento de respeito pra, com aquilo que toda essa galera vai passar e eu vou ficar, o meu sentimento com relação aqui dali vai ficar, tá entendendo? Meu relacionamento com o meu time de futebol vai ficar. Assim como meu relacionamento com o Star Wars, que aconteça o que acontecer, passe quem passar por lá, vai ficar também. É isso que é o tal do fanatismo, do meu ponto de vista. Não é esse ódio que surge do amor. Não existe, do meu ponto de vista, no fanatismo real e o fanatismo sadio, lugar pro ódio. Muito pelo contrário. É do tipo assim, poxa, a personagem não é tão. não é muito legal, né? Mas olha isso aqui, cara. Uhum. Tá entendendo? É sempre sobre isso, do meu ponto de vista. Mas, enfim, sou eu. É, tivemos esse caso da Kelly Mary Trump. Pra mim é muito... Eu acho muito bizarro. Ela saiu das redes sociais... Ela voltou... A fazer apenas dublagens Ela participou de Raya... Né, fazendo dublagens e tal... Ela tá voltando aos poucos...
1: O um negócio que ainda me deixa... Ainda mais indignado... Com o caso todo... É que... Você tem essa atriz... Que tava lá... Super empolgada... Levou um ódio gigante... E sendo que nesse momento ela precisa de um certo apoio, né? E aí, o que que fazem com ela na trilogia? Em vez de, tipo, às vezes reforçar ela pra, tipo... Não, quer saber? É, é uma personagem importante mesmo, porque o segundo filme pintou ela como alguém de muita importância. Aí chega o terceiro filme, ela aparece, sei lá, um minuto e meio. No terceiro filme. Vão engolir. Sim, qual é a é. mensagem que isso passa pra Kelly e Mary Trent? Tipo, olha só, você tava aqui sofrendo, a galera odiou você. E a gente vai ouvir eles. E aí, a gente vai
0: tirar você. Não, qual é a mensagem que passa pra esse fandom?
2: Exato, que consegue o que quer, né? E isso que me deixa mais, assim... Pelo menos, a gente já vai falar das coisas mais recentes. Mas uma coisa que eu achei... É, muito positiva, assim, é o mínimo, é o mínimo, mas assim, que mudou de lá pra cá é que nesses casos que a gente teve agora do fandom durante a exibição de Obi-Wan Kenobi, teve mensagens oficiais protegendo a atriz. Então, pelo menos isso.
0: Deixa eu ser um pouco mais específico, Mika. Nesse caso aí, que eu já entro, eu faço um retcon, né? Estava usador retcon. Eu entro nesse caso e já volto. Porque <risos> é muito legal o que você falou. Mensagens oficiais e a primeira mensagem de Ian McGregor, que era pra ser uma mensagem. Ian McGregor também é produtor da série. Era pra ser uma mensagem...
2: Agradecendo!
0: ...comemorando a maior estreia do Disney Plus, né? No fim de semana ali, de estreia e etc. Em uma semana de celebração do Star Wars, que é o Star Wars Celebration e tal. Então, essa mensagem, o Ian McGregor está com cara de bunda, quase com vergonha de ter que fazer essa mensagem, por um lado agradecendo, porque ele, em seguida, teve que fazer um protesto para com os fãs que estavam atacando a Moses Ingram, que só tinha dois episódios lançados.
2: Sim, já tava recebendo hate logo de cara, né? Assim, é o mínimo que deveria ser feito em todas as situações, mas eu fiquei feliz que isso aconteceu, porque antes nem o mínimo era feito. Eu acho que o John Boyega e a Kelly Marie Tran, pelo menos de tudo que eu acompanhei, posso estar errada, eu senti que eles ficaram um pouco desamparados.
0: Você tá certíssima. E tem nome esse treco aí, tá? Esse nosso querido D.J. Abras. Eu não tô querendo fazer o que eu tô dizendo pra não fazer. Mas a gente tem que pensar o papel do JJ aqui, porque o JJ ele quis responder tantas coisas com o episódio 9 coisas que teoricamente foram mexidas pelo Ryan Johnson, a partir da visão de outro.
2: Ryan Johnson que também recebeu hate, inclusive, né?
0: O negócio do Ryan Johnson é que ele fez o que eu gosto de fazer que é pegar o que hoje é canônico. Então ele pegava, ó, citação, tal... Aqui, ó, no livro, o caminho do Jedi, a citação, tal, tal, e tal, e tal. Então ele peitava, né? Mas são poucos que tem... O próprio John Boyega peitou e continua peitando. Exato. Mas a gente não pode esperar isso de todo mundo. A gente não pode esperar aqui, por exemplo, quais são os problemas, as questões... Não é nem os problemas. Quais são as questões de vida que a Kelly Mary Trent passa? Quais são as questões de vida que o Jake Lloyd passava enquanto criança? Quais são as questões de vida do Hayden Chris vai? Então nem todo mundo... Consegue peitar, ir de frente, enfrentar e tal. É
2: por isso que eu falo, tem que ser protegidos. E por isso que eu acho que uma mensagem oficial faz tanta diferença, sabe? Exatamente. Tem o um apoio por trás. Então assim, não sei como a Moses Ingram está se sentindo. Não tem como eu saber, óbvio. Não
0: saiu nada. A autora da gravação, ela não falou sobre nada ainda.
2: Mas, pelo menos assim, eu imagino que seja melhor sentir que os seus colegas de elenco, que... A empresa como um todo tá dizendo pro público… O
0: produtor da série.
2: É o produtor da série, exatamente. O protagonista, é o produtor e tudo mais. Estão dizendo pro público… Gente, peraí, se você tá fazendo isso, você não tá se comportando como um fã deveria se comportar. E isso ser dito com todas as letras, eu acho que é importantíssimo. É uma pena que só tenha sido agora,
1: mas uhum. eu acho importantíssimo. É, o Ian McGregor no vídeo, ele fala assim… Se você é racista desse jeito, pra mim você não é fã de Star Wars.
0: É, você não entendeu a parada.
1: A própria conta oficial do Star Wars, quando tweetou sobre isso, ela tweetou assim... Existem mais de 20 milhões de espécies na galáxia de Star Wars. Não escolha ser um racista. Então, tipo... Usando o termo mesmo pra falar... Ó, oh, galera, vocês estão sendo muito racistas. É, tipo... Realmente dando nome pro problema como deveria ser dado mesmo.
0: E o paradoxo tá aí, né? Nesse filminho dos homenzinhos de espadinhas coloridas, tem um cara que queria o mundo à visão dele, né? Se chama Palpatine. Então, assim... Olha o que ele fez. Então, é por aí o caminho? Será que Star Wars não tá te mostrando uma parada e você não tá indo... Por outro lado, dessa parada que você tá assistindo, que você diz amar... E eu tô falando do episódio 456, tô nem falando dos outros. 456. Tipo, é como o cara, sei lá, o fã de X-Men ser um, um racista, tá ligado? Não faz sentido. O negócio só e somente só discute isso. Não é que ele discute também isso, não. Star Wars só discute isso. Star Wars é um bando de rebeldes lutando contra o um cara que quis a Galáxia, a visão dele. E forjou e formou o um Império.
2: Eu fico nessa coisa de... A gente vê muito na cultura pop essa dissonância entre a mensagem passada por determinadas obras ou franquias e a maneira como o público que é fã dessas obras age. Porque muitas vezes você encontra muitas coisas diferentes, assim, né? Eu acho que hoje a gente tá falando mais de Star Wars. Eu acho que esse é um exemplo muito óbvio. Esse de X-Men que você trouxe, PH, perfeito. Mas toda hora eu vejo, por exemplo, o pessoal comentando de One Piece, né? Que é um anime muito popular, que tem uma mensagem toda de igualdade, sabe? De lutar contra injustiça. E passa reto pelos fãs, às vezes, sabe? Não tô dizendo que é todo mundo. Mas muitas vezes você vê que a comunidade de fãs parece que não saca o que, que aquela obra está dizendo? Vê pelo entretenimento por si só, sabe? Eu não sei se
1: é isso. O foco acaba indo pra outra coisa, né? E aí, a gente volta pro que o PH tava falando sobre o senso de possuir, né? De que aquilo lhe pertence. É, tipo, se foca muito em como, por exemplo, quem cresceu vendo os filmes da trilogia original e tal, essas coisas assim, nossa, como aquilo afetou ela pessoalmente, como aquilo foi importante pra vida dela. E, e aí, em, especialmente pessoas brancas que estavam assistindo tipo, como estavam se vendo naqueles filmes da trilogia uhum. original, porque é muito mais focado em personagens brancos, né? E aí... O que vai acontecendo nas décadas seguintes é várias coisas que meio que falam assim para essa sessão dos fãs. É tipo, você não é dono disso aqui não, porque aí vem o, o George Lucas, como a gente falou, fazendo alterações do jeito que ele quer. Qual é a mensagem que passa? Eu que mando aqui, isso aqui é meu, não é seu. Décadas depois vem a compra da Disney, aí a Disney fala, ó, oh, tá vendo todos esses anos aqui de universo estendido, quadrinho, livro, não sei o que, a gente, que aquilo era e não é mais cânone, tá bom? O cânone agora é isso. Então é mais uma vez... E
2: agora a protagonista é mulher, aí tem um personagem negro entre os protagonistas, outro que é latino, outra que é filha de vietnamitas.
1: Exatamente. É a Disney falando, olha só, vocês achavam que vocês determinavam o que aqui ia acontecer aqui? Não. A gente tá falando, ó, isso aqui não é mais canon. isso aqui é canone E inclusive o novo canone é com essas pessoas aqui que não são como vocês, pessoas que são brancas do setor de Star Wars, de fãs, né? É Star Wars e a Disney falando assim, olha só, Star Wars é pra todo mundo, né? Então... e, e não só para quem tá assistindo, mas também para quem tá participando dessas obras. Então vamos colocar, assim, mais mulheres, vamos colocar mais pessoas com outras etnias para além do branco e, e é isso. E, e aí você tem um, um setor do público que fica, tipo, não se enxerga mais tanto como se enxergava naquilo e fica com aquele negócio, tipo, não, é meu, é meu, é meu e agora tá expandindo para outras pessoas e, não, mas isso fez tanta parte da minha identidade, não sei o quê, e, e não consegue aceitar. Então é se focar tanto em como aquilo supostamente pertence a eles, que esquece de analisar essas mensagens que estão na própria obra, né? E que às vezes pode fazer a pessoa agir de forma um pouco até mais autocrítica, se eu analisasse mais essas mensagens.
2: É, talvez até role uma inversão, talvez, de valores da pessoa pensar ah, não, eu sou o rebelde. Essa é... movimentação é que é o império e eu tô resistindo.
0: Quem rebelde, os rebelde, né?
2: <risos> é, meio que assim ah, eu tô resistindo, quero manter Star Wars como era. Vocês que são o império malvado, que tá tentando mudar as coisas. Não sei se é isso, cara. É tipo
0: um patriota de Star Wars, né?
2: E as Assim, a gente tá falando isso e, de novo, todos nós somos fãs de alguma coisa. Aqui nesse podcast, a gente é muito fã. Inclusive, a gente é fã de Star Wars. Eu entendo o que é você ter uma franquia que é aquela coisa que é como se fosse sua casa, né? Você volta, é confortável, é gostoso, né?
0: Essa é a minha frase, Mika.
2: Olha aí, roubei, desculpa.
0: Não, essa é a minha frase, Star Wars. Star Wars, bom ruim, sempre que dou play em qualquer coisa de Star Wars. Isso que a gente tá fazendo agora, pra mim, voltei pra casa. Ah, eu tava viajando ali, viagens são boas. Uhum. Mas... Deixa eu voltar pra casa aqui. Entendi. Minha primeira tatuagem foi de Star Wars. Meu primeiro sentimento de fã foi de Star Wars. A primeira coisa que eu comprei foi um, um box de Star Wars. Me define, assim. Eu sou o criador de conteúdo, provavelmente, por conta de Star Wars. Grande parte, por conta de Star Wars. Quando eu tava ali, começando a escrever e tudo, eu fui cobrir pela primeira vez uma pré-estreia de um filme. E foi Star Wars 3. Né, ver aquela galera fantasiada de Stormwind. Tudo isso me impactou, tudo isso me impacta até hoje. Então, não é que eu sou fãzinho, assim. Sou fã pra caramba, tipo, é grande parte da minha vida. Por mim, se só tivesse Star Wars, pra mim tava ótimo. Pra mim tava suficiente. Eu conseguiria passar horas e horas e horas e horas no bar conversando sobre. Bastava. E isso eu falo de uma época de escassez. Uma época de escassez que qualquer coisa que acontecesse de Star Wars pra mim já era um presente, cara. Ah, o episódio 2, é isso isso. Putz, que presente, bicho. Ah, o Clone Wars é uma animação muito curtinha. Isso antes do 3D, o animação se passava no intervalo da Cartoon Network. Ah, tanto faz, cara. É, é Star Wars, é algo novo, pô. Era escassez, eu não tinha acesso. Eu tinha que ir pro Conselho Jedi, pros encontros do Conselho Jedi, pra assistir fitas de alguém que vinha dos Estados Unidos e trazia a fita que comprou lá pra gente assistir, sei lá, um corte diferente, um negócio diferente, um... a entrevista do Joseph Campbell falando sobre tá e a jornada do herói que me fez crer ler questão do monomito e tudo.
2: E aí vão dizer que essa não é sua casa também?
0: né? E eu sou preto, tá ligado? Então quando eu vejo o Finn, eu lembro documentando isso, eu, nossa, finalmente um personagem que eu posso fazer, porque o Finn, além de ser preto, é importante dizer, ele é um personagem um pouco mais rechonchudo, ele não chega a ser gordo, mas ele é mais redondinho, o, o, o rosto dele é mais arredondado, é diferente do Samuel Jackson que é mais esguio, o Finn, ele é um personagem mais redondinho, que combina comigo, eu disse nossa, pela primeira vez, será que eu vou poder fazer um cosplay que faz sentido? Eu falei sobre isso na época, né? E
2: é o tipo de coisa que quem tá, assim, o que eu falei do negócio da casa, é meio que assim, ah, e agora Estão sentindo que a casa tá sendo invadida por outros personagens, por outros fãs. Mas a verdade é que essa franquia sempre foi a casa de vários outros tipos de fãs, sabe? Como o PH, que é um fã assim, maior do que muita gente eu conheço. E aí, cara, o que, que você vai dizer? Vai dizer que, ah, que as mulheres, que os negros, que as pessoas não brancas em geral nunca estiveram nesse fandom? É mentira, porque desde o começo elas estão.
0: Elas estão e sem nem precisar fazer nenhum tipo de anacronismo. É uma princesa que não quer ser resgatada, cara. Sim, exato. Tem problema, sim, da sua época, e aí sem fazer anacronismo mais, sem precisar fazer o anacronismo do bem. É uma princesa que não tá afim de ser resgatada, bicho. Que ela vai desenrolar por ela mesma. Ela. Você tava onde, cara? Por que vocês que cê... não viram isso, bicho? Que vocês se incomodam da Daisy Ridley, a personagem da Daisy Ridley, a Ray, dizendo pra não pegar na mão dela, que ela corre. Cara, mas isso
2: <risos> tá desde o primeiro. Sim, e eu acho que é isso um dos grandes problemas, que não tem que existir um sentimento de posse em relação. A cultura pop, sabe? A cultura pop, ela é pra todo mundo curtir. E se é daí que parte esses ataques... Eu acho que não é só disso, né? Tem outros motivos, mas assim... Esse motivo não é muito válido, sabe? Porque é isso... Os fãs sempre estiveram aí. E os personagens não afetam a obra como um todo. Eles não afetam negativamente, pelo menos. Então, qual a diferença negativa que faz você ter um Stormtrooper negro? Qual a diferença negativa que faz você ter a personagem da Rose? Assim, pela personagem em si nenhuma, você pode reclamar de roteiro, pode reclamar de direção e tudo mais, mas assim a personagem e a atriz principalmente na vida real, não tem relação nenhuma com isso, né? A Reva não é feita só pela atriz entendeu? E eu acho que mesmo assim com dois episódios, o hate que foi jogado em cima já não era proporcional
0: coincidentemente, quem dirige é uma mulher, né? Kenobi e que é a Deborah Shaw, e pela primeira vez estão batendo ferozmente assim, desde o Jorge Lucas 1, 2, 3 estão batendo ferozmente na direção, uhum. sim Sentindo a necessidade de falar o nome dessa pessoa e tudo. Eu, opa, peraí, Boba Fett também não foi tão bem dirigido. Onde que
2: tá? Hum, pois é, tá uma mulher que não tem um sobrenome tradicionalmente branco. Olha só, que coisa, não?
0: Só pensando, só joguei, não tô dizendo é, nada. Será só que joguei. por isso?
2: Será que não é? Só jogando aqui a informação, né? Só jogando a informação. Não, é
0: não, é coincidência, Mica, coincidência, é coincidência. É
2: coincidência. E eu acho que é sempre importante dizer que… Quando tem episódios assim, né, É quando a gente faz episódios contando mais de questões sociais, não tô dizendo nem aqui no Cena Aberta, mas em geral, quando a gente faz no YouTube, em podcasts e tudo mais, costumam pegar isso e dizer não, porque estão dizendo que tal fandom é isso, isso e isso. Não, pelo contrário, estamos dizendo que dentro do fandom existem pessoas que fazem isso. Se você não faz parte dessas pessoas, a carapuça não tem que servir. Então para aí de atacar.
0: Pois eu vou dizer uma parada. PH Santos tá dizendo, não é Mika, não é Max, não é cena aberta, não é Globo nem nada. PH Santos tá dizendo, todo fandom, inclusive eu, é culpado. Porque quando eu falo desses negócios, eu sempre termino com apelo de dizer assim, cara, você acha que é a minoria que faz isso? Ou então faz mais zoado que essa minoria? Porque essa minoria tá passando por cima de ti. Eu tenho vergonha de ser fã de Star Wars.
1: É tipo isso, tipo hoje em dia, é como você se definir de fã de alguma coisa, você tem que pensar muitas vezes se você vai revelar esse lado seu, porque já vai surgir olha lá, o nerdola
2: é, exato, tem uma, um vídeo, inclusive de uma live que eu participei na época da E3, que é a conferência de
1: videogame eu ia citar esse vídeo, que alguém
2: fez uma piada, acho que é uma piada que pegaram do Twitter, inclusive que é, ah, vocês nem estão empolgados, nem parecem gamers né, que é o um fã de videogame e aí, o Rafa aqui, na lado do jogabilidade, ele falou, ah, você é gamer? diz aí três minorias que você odeia Exatamente. então, porque ficou muito relacionado ao o público gamer ter essa coisa de ataques, de ódio e tudo mais. E as pessoas começaram a ter vergonha de usar a palavra. E eu sinto que alguns fandoms, as pessoas têm que fazer ressalvas quando elas dizem que gostam de determinada obra. Então, ah, eu gosto de Star Wars, mas eu sou de boa. E isso é muito triste, porque a gente sabe que não são todos os fãs que são assim. Só que, infelizmente, como o PH falou, se... Quem tá fazendo mais barulho, quem tá virando tema de reportagem? É essa galera que faz ameaça de morte, que faz xingamentos racistas, que torna a vida desses atores e atrizes um inferno. Quer dizer que o resto do fandom também não tá trabalhando pra melhorar essa imagem. E eu não sei como isso pode ter sido feito. Eu não tô acusando ninguém de ah, a culpa é sua. Mas eu tô dizendo que coletivamente, sabe, não é a culpa é sua, pessoa X que está ouvindo, né? Coletivamente é permitido fazer isso, sabe? As pessoas acabam permitindo. Como que a gente pode evitar? E eu acho que essa é a grande discussão, não só no fandom de Star Wars, mas pra vários fandoms.
1: Por conta disso também que a gente sente vontade de fazer um episódio inteiro só pra apontar como é problemático ter uma sessão de fãs que ficam se comportando desse jeito. Tipo, a gente querer fazer um episódio pra né, denunciar esse tipo de coisa também é uma forma da gente querer mostrar tipo, olha, não só é, que existe gente que gosta de Star Wars que acha esse tipo de comportamento inaceitável mas também, tipo, é um jeito também da gente meio que incentivar mais a, a galera que pensa como a gente. É tipo, pô, vamos criar um, um lado dos fãs de Star Wars que traz coisas mais positivas e que defende essa galera. Então a gente tá aqui justamente pra defender quem tá sendo atacado dessa forma racista e com ameaça de morte, etc. Então, acho que a gente falar sobre isso é muito importante pra incentivar a galera a, a falar sobre isso também e mostrar como é inaceitável, né?
2: Exato, gente. Moses Ingram, cara, indicada ao Emmy pelo Gambito da Rainha, sabe? Tava lá atuando na tragédia de Macbeth, uma atriz incrível. Eu realmente não acho que o problema seja só o trabalho dela, sabe? Na boa, eu acho que ela tem muito potencial. Então, eu acho que as pessoas... Então, um pouco a mais aí. E nem terminou! Nem terminou, exatamente. Dois episódios as pessoas já estavam atacando.
0: Mika, eu vou muito além. Se a série terminar, nem terminou! Hoje as pessoas gostam do Hayden Christensen como Darth Vader. As pessoas já odiaram antes de terminar. E quando terminou aquele episódio 3, as pessoas continuaram odiando. E hoje as pessoas amam. Por quê? Porque ainda não terminou. Star Wars é um negócio em expansão constante, cara. Todo tempo o treco tá sendo expandido. Do nada pode vir um Rogue One que tu vai olhar pra cidade e vai dizer assim: nossa, faz total sentido. Do nada vai vir um Kenobi que tu vai olhar assim pra cidade e vai dizer. Caramba, olha aí o Anakin aí, cara. Pô, que legal aí o Hayden Christie fazendo negócio. Sendo que outro dia tu tava achicalhando, sendo que outro dia tu tava maldando. As pessoas achincalhavam o Jorge Lucas e ele deu uma declaração dizendo que o filme 789, a trilogia 789, não é tão a cara dele e tudo. E as pessoas aplaudiram o Jorge Lucas, as mesmas que quase trucidaram o cara no episódio 1, 2, 3 agora a visão dele, que é a boa Star Wars não acabou, Star Wars nunca vai acabar, eu, eu acabo, um monte de gente vai acabar Star Wars nunca vai acabar, bicho. é um negócio sempre de expansão, que pode ser corrigido, ou que pode ser revista, ou que pode trazer um novo ponto de vista, ou que pode ser repensado então eu acho que o fã de Star Wars em vez de ficar com lutinha lá do B, lado A, ou então hate, ou amor, sabe ai, odiei, o que que adianta o odiei, cara, vamos pra mesa de barbie abre uma cerveja bacana, e vamos discutir Discutir, vamos botar essa galáxia aí pra funcionar, tá ligado? Ficar se apegando a pessoas e, hum. e até a, a pedaços da história, pra mim, não faz sentido. E me parece que vem de pessoas que têm uma vida vazia, que não conseguiu quebrar a camada entre o real e o imaginário e que acham que é, o vazio dela vai ser preenchido com a destruição de outra pessoa que tá em destaque naquilo que, teoricamente, é ela que deveria estar tá em destaque. para mim, é, é vazio. As pessoas deveriam buscar a... Porra de um espelho, em vez de esperar que o negócio fosse do jeito que elas quisessem. Síntese de vocês, por favor. PH,
2: perfeito. Não, eu assim, eu assino embaixo de tudo que você falou, PH. É isso, eu acho que tem que mudar essa situação. E, de novo, eu só quero dizer que, assim, se a carapuça não serviu, não é sobre você. Então, se junte a nós, faça barulho, mostre que tem fandom legal em Star Wars. Né? porque por enquanto essas pessoas estão falando mais alto e a gente quer exatamente que a galera bacana, que a galera que curte que não é imune a criticar sabe, pode criticar, só veja como que você critica e por que que tá vindo essa crítica, sabe, tenta pensar sobre por que que alguma coisa te incomoda às vezes faz bastante diferença já fazer isso.
0: E cuidado com aquele efeito de manada gente, cuidado. Uhum. Exato. Pensa por si, depois pelos outros
1: ah, Perfeito, você falou tudo, PH E acho que também tava faltando também De ter um, um momento de falar assim Tipo, cara, quem fica se comportando desse jeito de, de ser racista assim, Tipo, ah, olhe pra si mesmo e veja o, o vazio que existe na sua vida E que no seu cérebro também, sabe Então, pelo amor de Deus, só melhore e, e da nossa parte a gente vai continuar aqui Tentando mostrar o que tem de legal E dando suporte pra essas pessoas Que estão sendo atacadas de forma vil assim, hoje em dia
2: uhum, Exato
0: Bom, assuntinho chato, mas infelizmente é um assunto que tem surgido desde sempre aí com relação a Star Wars. Com certeza esse podcast não vai nem ferir, mas vamos naquela, né? Atinge 10 pessoas, depois essas 10 pessoas atingem cada uma mais uma, atinge 10 e por aí vai. Quem sabe um dia algo de Star Wars pode ser só ruim mesmo. Ah, isso aqui não foi ruim. Ah, que pena. Semana que vem tem outro, né? É isso que eu defendo, assim. Mas sabe que esse podcast sai toda terça, toda sexta, nem sempre com esse tom. Uhum. Eu prometo.
2: É, hoje a gente tá revoltado aqui, mas no próximo a gente vai falar de brinquedos.
0: Isso. Exatamente. E você pode acompanhar a gente também nas redes sociais, o podcast. Você pode utilizar a hashtag Podcast Aberta. Pode marcar a gente. Aproveita, marca a hashtag pra também fazer um pouco de zoada aí, trazer a sua visão de Star Wars, a sua visão de fã, como começou, como era quando você começou a assistir Star Wars e como está sendo hoje em dia. E você também pode encontrar a Mika nas redes sociais. Mika, como que o pessoal te encontra?
2: Você me encontra no Twitter e no YouTube como Mikan, com três Ns no final. No Instagram como underline Miriam Castro. E no TikTok como underline Mikan.
0: Perfeito. E Max. Vocês
1: me encontram no Youtube com o meu canal Entreplanos tudo junto e tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarezo com um Z somente e você PH Santos?
0: Primeiro nada de mudar pro lindo que faz tempo que eu tô tentando aí né, emplacar
1: Ah, não
0: <risos> Mas beleza, né? você me encontra como PH Santos no Twitter, no Instagram no TikTok, mas principalmente no Youtube tem um vídeo que eu fiz falando um pouco mais de maneira bem pessoal sobre esse assunto Assunto aqui e investigando também outros caminhos. Fiz junto com o Norto Domingues, que tem um canal só sobre Star Wars, pessoa muito boa, inclusive. Esse podcast você encontra no G-Show, no Globoplay, em todas as plataformas de áudio digital. Agora sim a gente vai.
2: E que a força esteja com vocês. Mas a
0: força mesmo, viu? Porque o resto aí que estão mostrando é fraqueza
2: é isso, força e com a gente, porque tô sentindo o hate, defendo a gente do hate
0: <risos> <risos> zero medo vamos lá, pode vir em mim que eu respondo todos. forte abraço gente, tchau tchau tchau
1: gente, até o próximo episódio tchau tchau